0: Ja, hallo, ähm, herzlich willkommen bei Sinn und Sinnlos. Ähm, heute ähm, strahlen wir euch schon Samstagabend aus, damit ihr euch den Podcast am Sonntag in aller Ruhe anhören könnt. Ähm, kundenfreundlich, wie ihr es gewohnt seid von uns. Heute geht es um gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir wollen fragen, ähm, wie ist denn im Moment so das mit dem Zusammenhalt in unserer Gesellschaft? Ähm, was für Grundlagen brauchen wir denn dafür? Was sind so Basics? Die hat der Nikolaus rausgesucht. Und ähm, dann wollen wir am Ende nochmal zwei Entwürfe vorstellen, die wir interessant fanden als ähm, Erzählungen für den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhalt und diskutieren am Ende noch so ein bisschen, ähm, auf welcher politischen Ebene oder auf welcher geografischen oder Verwaltungsebene ähm, so eine Erzählung stattfinden könnte. Fangen wir jetzt erstmal an mit, ähm, wie sieht denn der Zusammenhalt in de unserer Gesellschaft aus? Nikolaus, ähm, was siehst du denn da gerade für Probleme oder
1: Trends? Ähm, also, ist natürlich ein sehr, sehr großes und, und vielschichtiges Thema. Ähm, ich denke mal, wir beschränken uns erstmal auf Deutschland. Äh, insgesamt haben die meisten Leute, glaube ich, das Gefühl, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt in den letzten Jahren eher zurückgegangen ist. Insbesondere über den Trend des Populismus, ja, über den Aufstieg der AfD. Ähm, die große Frage der Migrationskrise, äh, ich glaube das hat offenbart, dass die, Deut äh, dass die Gesellschaft insgesamt also ein bisschen auseinandergerückt ist ähm, und da ist natürlich jetzt so die Frage, was sind Treiber davon, äh, was, was könnte das äh, verursacht haben und ähm, wie kann man der Gesellschaft irgendwo wieder so ein bisschen Zusammenhalt geben Ja. Ähm, und ich denke ein ganz großer Treiber davon ist, sind ja, soziale Ungleichheiten einfach ich komme ja selber aus dem Osten, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, glaube ich. Noch gar nicht. Du kommst aus Dresden, oder? Ja, tatsächlich. Und aus dem Umfeld von meinen Eltern, jetzt aus meinem Umfeld im Osten eher nicht, aus, aber aus dem Umfeld von meinen Eltern hat sich schon in den letzten jahren in der letzten Zeit ergeben, dass viele Menschen das Gefühl haben, irgendwie abgehängt zu sein und irgendwie nicht mehr nicht mehr zum ja, zur hohen Klasse der Gesellschaft zu gehören, sondern stattdessen Bürger zweiter Klasse zu sein. Ähm, was ja aus meiner Sicht jetzt ähm, überraschend kommt irgendwo, weil an sich ist für mich jetzt erstmal kein Grund offensichtlich dort zu sehen. Ähm, aber Fakt ist, dieses Problem existiert,
0: äh, vor ja. allem im Osten. Ja. ja. Ein weiterer Grund ist für mich, also ein großer Grund Deutschland übergreifend, ist der die Individualisierung, was jetzt für uns also erstmal eine gute Sache ist, freiheitlich gesehen, weil Freie, mehr Freiheit oder mehr persönliche Entfaltung, Wegfall von gesellschaftlichen Zwängen, ist erstmal was Gutes. Aber ähm, ich bin auch der Meinung, irg irgendwo gibt es ein, einen Punkt, wo eine Gesellschaft ähm, gemeinsame Sachen braucht, auf die sie sich einigen kann oder ja, eine Fall. gemeinsame Basis hat. Vielleicht war das früher so in den 70ern, 80ern der Tatort sonntagsabends, den vielleicht jetzt eher weniger Leute gucken. Aber nur so also ein einfaches Beispiel, was jetzt vielleicht auch nicht ganz ernst gemeint ist, aber wo sich Leute halt darauf verständigen können. Heute äh, Heutzutage guckt keiner mehr Fernsehen, sondern oder der Jüngeren guckt keiner mehr Fernsehen, ähm, sondern äh, die, man guckt sich verschiedene andere Sachen irgendwo an, aber man hat jetzt keinen keinen einzelnen Bezug, Bezugspunkt mehr. Ähm, Leon, wie, wie, siehst, wie siehst du das äh, mit der Individualisierung?
2: Ja, ich denke das sind ein paar interessante Punkte, die, die sicher da einen großen Anteil dran haben. Was ich auch glaube, was den, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zumindest stärken könnte, wäre wenn die Politik allgemein alle, alle Menschen gleich wahrnimmt und unabhängig von ihrem Einkommen deren Meinung in die Willensbildung in der Politik mit einfließen lassen würde.
0: Also du siehst dann da, dabei auch einen Grund dafür, warum ähm, manche Leute ähm, gewisse Entscheidungen unterschiedlich wahrnehmen, weil das einfach aus, äh, aus gewissen sozioökonomischen Hintergründen... Spiel,
1: diese... Spielst ja, du jetzt ja. so ein bisschen an auf Lobbyismus, dass irgendwie Wirtschaft sehr, sehr viel äh, Einfluss äh, auf die Politik hat oder sehr
2: reiche Leute mehr als arme? Nein, einfach äh, das, äh, das haben Untersuchungen entge gegeben vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dass äh, wenn, wenn jetzt äh, Menschen mit einem geringen Einkommen eine bestimmte äh, Politik sich gerne wünschen, dann äh, verringert das eigentlich nur den, äh, die Möglichkeit, dass das umgesetzt wird, während wenn die obersten Einkommensschichten was fordern, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich umgesetzt wird, auch äh, äh, dass dann die, die Wahrscheinlichkeit deutlich höher ist. Und ich glaube, solange dieses Problem besteht, äh, kann diese Spaltung der Gesellschaft nur vorangetrieben werden
1: und mhm. nicht gelöst.
2: Ja.
0: Das heißt, das heißt, wir haben als Probleme einerseits haben wir ähm, sozioökonomische ähm, Probleme, also wirklich reale, reale Repräsentationsprobleme, haben zum anderen was dass sich Leute quasi vereinzeln in der Gesellschaft, vielleicht auch vereinsamen, weil man nicht mal so ein, sich in vielleicht nicht mehr in einem größeren Kontext sieht, sondern vielleicht auch, auch die Person so ein bisschen zurückgeworfen wird. Und ähm, ja, Nikolas hat sich jetzt ein paar Gedanken gemacht. Was könnten denn jetzt zum Beispiel Grundlagen sein dafür, das zu verbessern. Es sind jetzt viele verschiedene Sachen, manche mehr praktisch, manche eher ein bisschen abstrakter. Aber sag doch einfach mal, wo, was da deine, so deine Ideen zu waren.
1: Ja, wie schon gesagt, meine Ideen, die sind äh, sehr breit gefächert. Ich glaube, äh, man, man muss da verschiedene Initiativen ergreifen. Ich denke, essentiell zur Demokratie und auch eben zum gesellschaftlichen Zusammenhalt sind äh, oder ist irgendwo ganz viel Diskussion und, und Einbindung von den Menschen. Ähm, das passiert auf der einen Seite durch Bildung einfach, meiner Meinung nach. Ähm, wenn die Menschen das politische System verstehen äh, und auch das gesellschaftliche System, fällt es denen, glaube ich, deutlich leichter ähm, ja, zu erkennen, äh, was notwendig ist und, und wie man Sachen angehen kann, ähm, was wiederum dann Spaltung verhindert, ja. Äh, auf der anderen Seite, glaube ich, ist ein großes Problem heutzutage so, dass so Communities, die früher Bestand hatten, weggefallen sind. Also, ähm, die Kirche als
0: Com Community.
1: Genau, also tatsächlich, als das Hood. war auch mein, mein erster Gedanke. Ähm, heutzutage, aus meiner Generation jetzt, kenne ich relativ wenig Leute, die noch ähm, stark in der Kirche involviert sind. Troben. Ähm, ja, ein, ein Mitbewohner von uns, Troben. <lacht> genau ähm, und irgendwie muss das ersetzt werden ja. ich habe das Gefühl heute hängen viele Leute zusammen äh, im Internet rum jeder so auf seiner individuellen Schiene ähm, aber wo ist so das verbindende Element ja. und wenn man da irgendwie wieder mehr es schaffen kann stärker die, die, die Vereinsarbeit vielleicht hervorheben ich glaube das würde da stark helfen ja. Ja. Ähm, Tatsache ist auch jedenfalls meiner Meinung nach, dass das Internet einfach kein adäquates Medium ist, äh, um sich auszutauschen. Ja, Vereine und sowas sind da viel eher geeignet, weil man halt von Person zu Person spricht und, und keiner würde sich im echten Leben so verhalten wie im Internet.
0: Da würden jetzt aber Aktivisten wahrscheinlich widersprechen, dass sie durch das Internet oder gerade durch das Internet eine viel größere Reichweite für ihre... Partikularinteressen bekommen, weil es um, vielleicht in der Nachbarschaft jetzt vielleicht keinen gibt, der das gleiche Problem hat oder die gleiche politische Forderung hat, aber gerade durchs Internet, dass sich halt weltweit Leute quasi finden, die das, das teilen. Ist,
1: das ist auch sehr, sehr gut, aber wie du jetzt gerade im letzten Satz auch gesagt hast, die das teilen. Ist, das führt halt dazu, dass du diese Bubbles, ähm, die, die gesellschaftlichen Blasen einfach nur verstärkst. Also die Suchmaschinen, äh, soziale Medien, alles, sind eigentlich darauf, alles im Internet ist darauf ausgerichtet, dass wir im Endeffekt uns das angucken, was wir sowieso schon interessant finden und nicht mit anderen Meinungen konfrontiert werden. Und das ist eben gerade der Unterschied, so wenn man jetzt mal jemanden im echten Leben trifft und mit dem diskutiert und auf einer angemessenen Basis und angemessenen Umgangsweisen mit dem diskutiert. Guter Punkt. Ja, ähm, genau. Und äh, noch eine Idee, die ich irgendwo hatte, war... Die du irgendwo hattest? Ja, die ich irgendwann mal irgendwo und irgendwann mal hatte. Ähm, ich habe das Gefühl auch, dass, dass die Welt heutzutage extrem komplex ist irgendwo und dass viele Menschen es nicht mehr so ganz verstehen, äh, was dann wiederum zu Verschwörungstheorien führt. Eine, also ist meine Erklärungsweise so ein bisschen als andere, also, ja, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie das zustande kommt. Ähm, und dort muss irgendwie es geschafft werden, dass mehr Erklärungen auf allen Leveln angeboten werden. Dass man eben nicht nur hochkomplexe Sachen äh, versucht darzustellen, sondern dass man auch ähm, es versucht, leichter und, und für verschiedene Gesellschaftsschichten zugänglich äh, es irgendwie aufbereitet. Aufbereitet, ja.
0: Ja, das heißt, dass quasi noch mehr Leute über aktuelle politische Themen einen Podcast machen sollten, um Leuten, die sich vielleicht nicht so gut mit dem Thema auskennen, dann einen Zugang zu bieten. Sowas genau, zum Beispiel.
1: Genau, ist natürlich jetzt die Frage, für welche Zielgruppe wir unseren Podcast anbieten. Äh, ob wir, also wir, wir bedienen wahrscheinlich auch einer ja, gewissen Ebene mit unserem äh, Podcast. Aber insgesamt muss einfach äh, müssen. Fakten über diese Welt, Nachrichten über diese Welt irgendwie in alle Gesellschaftsschichten irgendwie vordringen. Und ich glaube, eine Möglichkeit, das zu erleichtern, wäre, Erklärungen auf, auf verschiedenen Levels ja. häufiger anzubieten. Ja.
2: Also, ich finde, da könnte man auch noch eine, äh, ein reales Element mit reinbringen in, in diese Problematik. Also. Äh, da gab es jetzt kürzlich äh, Deutschland spricht oder so, eine mm, sehr äh, gutes Format, ja. Genau, ja, ja da, da wurden dann äh, Menschen mit äh, großteils äh, nicht überschneidenden Interessen und äh, politischen Einstellungen zusammengebracht, ja. um sich zu unterhalten. Ähm, ich selbst habe da leider nicht teilgenommen, aber ich kann mir vorstellen, dass es eine ziemlich bereichernde ja, ja, Erfahrung ja, war für ja, die, ja. die, die da teilgenommen haben. Ja, ja und äh, allgemein auch äh, geteil äh, ge 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 sharedes, äh, Geteiltes. geteilte Wohnformen, also dass man, dass man äh, mehr Generationenhaushalte ja, äh, mehr ja, hat, ja, äh, ja, ja, auch ja. aus Nachhaltigkeitsaspekten natürlich, aber auch eben um so einen äh, gesellschaftlichen Zusammenhalt äh, zu schaffen, ist das sicher förderlich. Ja.
0: Also, wir haben das so in der Vorbereitung besprochen und danach fiel mir so, Spontan ein, so als Zusammenfassung, man muss quasi es wieder hinbekommen, dass die Leute, auch wenn sie vielleicht in verschiedenen ähm, Alltagssituationen unterwegs sind oder in verschiedenen Kreisen, dass die Leute sich trotzdem, dass man als Politiker oder als, als, als Gesellschaftsakteur eine Erzählung findet, wo sich alle Menschen drin wohlfühlen, die demokratisch ist, die zielgerichtet ist die auch ähm, sich verändern kann, aber die halt inklusiv ist und Leute zusammenführt. Und nicht ähm, keine Erzählung, die sagt quasi, es gibt die einen und die kämpfen gegen die anderen und die zwei haben zwei Interessen, eins und null, und die kämpfen dann gegeneinander. Und da muss man irgendwo einen Ausgleich finden. Sondern es gibt quasi eine Erzählung von, von einem Spektrum von Menschen, die in dieser Erzählung Platz haben und dann irgendwie zusammenkommen und dann, dann passiert irgendwas. Das ist quasi so eine... So die Quintessenz, was ich aus dem rausgezogen habe. Und das halt auf, auf einer Basis, auf einer Basis von, von ungefähr gleichen wirtschaftlichen Ausgangsbedingungen, von Fakten, von, ähm, von der Bildung oder von dem Weltbild, was sich angleicht. Ja. Ähm, genau.
2: Was ich glaube, was auch noch wichtig ist, ist, dass die Menschen wissen, wer noch in diesem Land so lebt. Also wie andere Menschen auch leben, ja. dass man äh, aus seiner Blase rauskommt. Und da gab es ja jetzt also auch... wieder
1: Begegnungen einfach. Begegnungen
2: und äh, kürzlich gab es ja jetzt äh, wieder den Vorstoß, dass man einen Wehrdienst äh, einführt. Ähm, äh, das fand ich insofern interessant, dass es mit einem Zivildienst verbunden war und äh, das finde ich durchaus äh, ein Thema, das man diskutieren kann. Ist es denn vielleicht sinnvoll, dass man äh, die Jugendlichen, nachdem sie äh, aus der Schule kommen, dazu verpflichtet, ein Jahr äh, Zivildienst äh, zu machen? Äh, ich möchte das im Wehrdienst ausklammern. Mm -hmm. das, ja, ja, äh, ja, genau. Ja. Äh, einfach um in einen anderen Lebensbereich einen Einblick zu bekommen, äh, sei es äh, in das Leben von alten Menschen in, im Altenheim oder äh, von sozial benachteiligten äh, in äh, Kindertagesstätten oder in äh, entsprechenden Einrichtungen. Ja, ja, Und ja. einfach mal äh, aus dem dem Lebensbereich äh, einen Schritt wagt äh, ja. und mehr kennenlernt.
0: Ja. Ja, halte ich für ein, für ein interessantes Thema, habe ich ein äh, bisschen andere Meinung zu, aber ich sehe, was du, was du damit erreichen willst und das finde ich gut, aber vielleicht sollten wir dann... Das, das soll auch nur ein Anstoß sein, keine feste Meinung sein. Ähm, zu dem Thema kann man wahrscheinlich auch noch einen einzelnen Podcast machen, anstatt sicher. es hier nur am Rande zu behandeln. Ähm, wir wollen jetzt mal noch ein bisschen drauf eingehen. Ja, Was gibt es denn? Ich habe eben von Erzählungen gesprochen, die alle Leute mit einschließen sollen, die eben demokratisch und zukunftsgewandt sind. Und was gibt es denn da? Was hat man denn da schon für Ansätze? Und wir haben uns jetzt mit zwei Ansätzen beschäftigt. Die haben wir beide ein bisschen, bisschen kritisch gesehen. Ich kann, ich kann das mal kurz umreißen. Ähm, das eine, ähm, ähm, das haben wir aus dem Interview von Richard David Brecht mit Diana Kinnert, ähm, sehr äh, junges CDU-Mitglied. Ähm, kann man auch auf YouTube sich angucken und sie und sagt, dass quasi man, man braucht eine, eine Gesellschaft, die zusammen irgendwie an der Zukunft baut und ähm, ähm, darauf ausgerichtet ist, quasi zusammen, äh, zusammen sich ähm, Kompromisse zu erarbeiten und ähm, dann wirklich auch ein bisschen konstruktiv daran geht. Und das überschneidet sich so ein bisschen mit, ähm, was, was auch Harald Welzer sagt, den man vielleicht auch kennt als Sozialpsychologe, der sagt quasi, dass Leute es gibt gewisse Bausteine in der Gesellschaft und da sollte man halt im Gemeinwesen demokratisch mit drauf hinwirken, diese Bausteine halt noch weiter zu bauen Und dass und das, dieses gemeinsame Weiterbauen am zivilisatorischen Projekt stiftet quasi Sinn, stiftet Zusammenhalt. Und wenn man so eine Basis hat, dass man weiß, dass man zusammen was erreichen möchte, dann findet man auch dann findet man auch leichter Kompromisse bzw. sieht dann vielleicht den Gegenüber oder den politischen Gegenüber dann auch vielleicht mit anderen Augen. Das ist so die, die eine Idee, also sehr zukunftsgerichtet bezieht sich dann darauf, dass Leute eine, eine Wertebasis haben von Werten, die besonders vielversprechend für die Zukunft sind, also sehr nach vorne gerichtet und sehr auch teilweise auch sehr praktisch motiviert. Habt ihr da Ideen, was das für Werte sein könnten oder was wär, woran denkt ihr da bei euch, was das für Werte sein könnten?
2: Also ich weiß, dass in dem Interview äh, die Leitkultur extra davon abgegrenzt wurde, ja, von ja, diesem ja. Konzept, aber äh, meine Frage ist da schon, inwiefern diese Abgrenzung tatsächlich äh, also wirklich real ist. Also, Nee, ich glaube, die,
0: die, die viel wichtigere Frage ist quasi, ähm, wer wer entscheidet quasi, wer welche Werte sind sinnvoll für die Zukunft und welche nicht, weil das hängt ja auch davon ab, welches Bild man von der Zukunft hat und in welche Richtung man will. Und dann kommt man ja dann auch irgendwie wieder an, an einen Punkt zurück, wo man sagt, ja, es gibt dann verschiedene Werte, aber was machen wir denn jetzt damit?
2: Ja, wir nehmen natürlich die deutschen Werte. Die <lacht> ja, das war so ein bisschen mein Kritikpunkt.
1: Also es ist gut, wenn man, also die Erzählung ist sehr, sehr wichtig und eine Erzählung von der Zukunft kann auf jeden Fall vereinen. Aber das setzt ja voraus, dass man sich heutzutage schon einigt äh, auf eine Zukunft. Die ja, genau, es ist so ein bisschen wollen. ein geschlossener
0: Kreis. Wenn man sich schon einigt auf, auf ein gemeinsames Fortbauen an der Zukunft, dann kann man das vielleicht besser machen. Aber man hat sich ja schon geeinigt und wir brauchen ja eine Grundlage, auf der wir uns einigen können.
1: Genau, genau. Und ähm, wenn ich mir das heutzutage angucke, sind doch ähm, Zukunftsvisionen, jetzt vor allen Dingen hinsichtlich Klimaschutz und wie wir nachhaltig weiterwachsen oder eben auch nicht weiterwachsen wollen wirtschaftlich und äh, in unserem Konsum, die gehen sehr stark auseinander, um es mal so auszudrücken.
2: Wobei ich gar nicht mehr glaube, dass die äh, Meinungen zum Thema, Klimaschutz so weit auseinandergehen, also das, das, hat man manchmal das Gefühl, äh, wenn die CDU äh, die paar Kohle äh, im Kohletagebau Beschäftigten äh, so hoch stellt im Vergleich zu unserem Klima. Aber ich meine, es gibt ja 81 Prozent aller Menschen ja, in Deutschland sehen das als sehr ernstes Problem. Das ist also ja. auf der höchsten Stufe. Also,
0: ich glaube, dass ähm, diese die, die Erzählung von einem konstruktiven Weiterbauen an der Zukunft, ähm, wenn man das am Thema Kohleausstieg ähm, durchbuchstabieren. Durchbuchstabieren würden, wie das meine alte Rallye-Lehrerin immer so gern gesagt hatte, ähm, dann würde man sagen, ja, wenn man, was Unerwünscht ist, ist quasi zu sagen, ähm, wir wollen an, an, dem, an dem alten, an der alten Industrie festhalten, um jeden Preis, weil das uns vielleicht irgendwo noch Stimmen einbringt. Ähm, das ist das eine, aber auch auf der anderen Seite zu sagen, ähm, wir, wir schauen, dass wir ähm, kein, keine zu großen Apokalypsen ausmalen, sondern wir gehen ein bisschen, vielleicht ein bisschen pragmatischer, vielleicht ein bisschen optimistischer, ein bisschen inklusiver auf Leute zu, weil das hatte ich auch schon das Gefühl auf Fridays for Future Demonstrationen, dass wenn die Leute dann rufen, dass es kein Recht auf fahren gibt, das sehe ich, das mag aus einem wissenschaftlichen Aspekt raus sinnvoll sein, aber wenn man das mal unter dieser Zukunftserzählung sich anguckt, wo wo die Leute quasi Hand in Hand gemeinsam in die Zukunft spazieren gehen dann sehe ich das dann noch ein bisschen kritischer dann, dann auch in so ein bisschen den Aufruf an beide Seiten, dann ein bisschen verbal abzurüsten und ein bisschen pragmatischer zu schauen, was man doch machen kann.
2: Aber Pragmatismus und Klimaschutz passen nur insoweit zusammen, wie der Klimaschutz noch effektiv ist. Und wenn man dann das Ziel aufgibt, dann ist es aufgegeben. Also klar, ganz, klar, ganz na, 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 natürlich,
0: hast, natürlich hast du das Recht, na, da, da an dem Punkt auf jeden Fall recht. Ähm, aber mir war ganz wichtig dieser Punkt von dem, von dem verbalen Aufrüsten und dass man guckt, dass man, auch wenn man verschiedene Meinungen hat, dass man versucht, das nicht irgendwie künstlich in verschiedene Richtungen zu polarisieren, sondern dass man immer guckt, wo. Wobei,
2: also, du, du hast ja jetzt schon wieder von dieser Apokalypse-Erzählung gesprochen. Aber äh, man muss sich ja auch klar machen, dass so, das keine Erzählung ist, sondern dass das ja, tatsächlich natürlich, natürlich. Äh, das Ende unserer Zivilisation, wie wir sie heute kennen, bedeuten könnte. Und das, das, äh, da, muss ich, da muss ich jetzt einfach einhaken, weil das, äh, da, da wirft man immer äh, Panikmache vor, aber wenn man das mal ganz rational betrachtet, dann ist das halt keine Panikmache, sondern die Realität. Ja genau,
0: man kann ja auch statt diesen, man kann ja auch sagen, ja, das ist so oder es gibt Voraussagen, die das sagen. Ich kann aber dann, ich kann mich einerseits dann in diese Apokalypse verrennen, dass es ganz schrecklich wird und bald läuft die Zeit ab. Oder man kann auch irgendwie da rangehen und sagen, so, wir sind hier zusammen, wir können das, das und das machen, wir haben folgende Handlungsoptionen und dann schlagen wir das vor, was uns vielleicht in die beste Zukunft bringt. Und ich weiß, dass das schwierig ist, gerade im politischen Prozess, aber laut dieser Erzählung oder so wäre es dann quasi, dass man ein bisschen guckt, wie man Leute mit einbinden kann, weil mit Optimismus gelingt das ja oftmals ein bisschen besser als mit, mit äh, Hölle und äh, dass alles ganz, ja, ganz schlimm wird.
1: Was, was ich da jetzt noch ähm, anfügen möchte, ist, du hast vorhin davon geredet, 81% Prozent, äh, halten das für ein sehr ernstes Problem, aber da sind wir wieder ungefähr bei der Wahlverteilung, nicht AfD versus AfD. ja Und, und dann sind wir wieder bei der politischen ähm, Spaltung, wenn wir jetzt einfach quasi die Meinungsdiktatur, nicht Meinungsdiktatur, das ist das falsche Wort, aber die Diktatur der Mehrheit einfach durchziehen und die restlichen 19% vergessen. Und ich glaube, genau das ist die Gefahr. Und, und in der
2: Demokratie sollen wir deswegen die Mindermeinungen als ja, äh, gleichwertig ist, wahrnehmen. Es geht jetzt oder? nicht
1: darum, quasi Klimaschutz demokratisch zu manifestieren oder zu begründen, sondern wie wir eine Spaltung der Gesellschaft verhindern können. Und da ist es halt die Frage,
2: ob wir da äh, so, so rangehen sollten. Ähm, ja. ich, ich stimme dir insofern zu, dass wir zur eigentlichen Diskussion zurückkommen werden. Genau, das wollte ich auch gerade anregen,
0: <lacht> dass wir uns da gerade so ein bisschen in dem Thema vergaloppieren. Ich wollte noch ganz kurz eine zweite Option aufzeigen, die, die oft auch so, gerade in der akademischen Welt dann ziemlich oft besprochen wird, und von Jan Böhmermann, äh, äh, nämlich dieser, der sogenannte Verfassungspatriotismus, dass also Leute sich mit, mit gewissen politischen Werten identifizieren, wie zum Beispiel Pluralismus, Demokratie und Meinungsfreiheit, ähm, die hinter der Verfassung stehen, also im geschichtlichen Prozess die, oder die, die Verfassung hat sich in einem geschichtlichen, dynamischen Prozess aus diesen Werten ergeben und dann identifizieren sich die, die Leute quasi nicht mit dem, mit dem Land, dass Deutschland ganz toll ist, sondern dass die Werte, die in diesem Land gelebt werden, dass die ähm, wichtig sind und der Verfassungspatriotismus sagt dann quasi, alle werden eingeschlossen, die dann diese, diese, diese Werte, die in dem Grundgesetz stecken, ähm, auch irgendwie teilen wollen und ähm, Genau, das bildet dann quasi ein Wertefundament, auf dem man dann quasi gesellschaftlich Kompromisse finden kann ähm, oder finden sollte. Und mit aufbauend auf diesem kann man dann quasi ähm, schauen, in welche Richtung soll es gehen, und um damit dann gesellschaftliche Spaltungen zu, äh, ähm, zu überwinden. Ähm, oftmals gibt es dann noch verschiedene Ausführungen. Also Jan Böhmermann würde ja sagen, dass dieser ganze Verfassungspatriotismus ähm, keinen Nationalstaat braucht, sondern dass das reine, reine Werte sind und es ein reines Rechtssystem und Verfassung ist. Es gibt ein paar Leute, die sehen das anders, die sagen, naja, selbst der größte Verfassungspatriot braucht trotzdem noch einen letzten Restbezug zur, ähm, zur Nation, wo die Verfassung drin ist. Das ist auch gar nicht irgendwie völkisch oder so gemeint, sondern einfach, dass, damit man noch was zum, zum Greifen, was Symbolisches hat. Ähm, das kann ich auch gut nachvollziehen, das Argument, weil ich kenne zum Beispiel auch ein paar Leute in meinem Freundeskreis, die würden mit sowas Abstraktem wie Werten hinter einer ja. Verfassung, ähm, auch wenn sie die vielleicht sogar vertreten, würden sie nichts anfangen können, und aber wenn, wenn Deutschland gegen Brasilien 7 zu 1 gewinnt, dann finden sie das trotzdem ganz, ganz toll. Ja, und das, ist, das muss ich nicht unbedingt ausschließen, ähm, aber für, es gibt vielleicht auch verschiedene Leute, die dann verschiedene Resonanzen mit diesen Erzählungen haben oder auch nicht.
1: Ich finde die Idee sehr spannend und ähm, bietet tatsächlich die Möglichkeit, äh, sub supranational irgendwas Gemeinsames zu finden, weil im Endeffekt äh, Nationalstaaten, da geht es dann immer wieder um, um quasi mich gegen dich, gegen das andere Land, so in dem Sinne. Ähm, in Amerika sieht man das ja immer, wir bezahlen, also Deutschland bezahlt nicht genug für die Verteidigungspolitik, insofern sind die Amerikaner sauer. Ja. Ja, ja. Und wenn man sich da irgendwie auf gemeinsame Werte beruft, anstatt in, diesem nationalen, in dieser nationalen Denkweise zu ja, verschwinden, ähm, dann, dann hat man einen gemeinsamen Boden. Das Problem, was ich nur so ein bisschen dabei sehe, ist, wie du schon gesagt hast, dass ist zum einen sehr abstrakt und ich glaube, ähm, obwohl, wenn du jetzt Leute fragen würdest, äh, hältst du Menschenwürde für wichtig? Ja, dann sagen alle Leute ja. So, aber dann ähm, geht es häufig in der Politik äh, und in der Gesellschaft irgendwie um Emotionen, die die nicht unbedingt ähm, so rational sind wie jetzt irgendwie abstrakte Konzepte wie die Menschenwürde. Ähm, zum Beispiel jetzt mit der Flüchtlingskrise 2015. Ich glaube, das war sehr emotionsbeladen im Endeffekt. Und, und wenn man da jetzt sagen würde, dir ist auch Menschenwürde wichtig, würden viele Leute wahrscheinlich sagen, ja, dann müssen wir sie doch reinlassen. Dann kommt aber nein. Ja, da sehe ich so ein bisschen das Problem. Emotionen versus dieses abstrakte Konzept. Ja, natürlich. Das muss auch irgendwie dann auch in eine Realität übersetzt werden, klar
0: hat ähm, dieses ganze Konzept ist natürlich auch sehr abstrakt, auch ein bisschen theoretisch aufgeladen, aber ich ja, glaube in, in, in der Praxis, dass das auch bei vielen Leuten schon da ist, dass sie sich ja. halt extrem mit vielen Werten identifizieren, die auch schon für andere selbstverständlich ist, aber da die pragmatische Frage wäre ja dann, wie, wie könnte man das quasi noch verstärken, dass sich Leute mit, ähm, mit pluralen Werten ähm, verstehen.
1: Ja, also im Endeffekt wahrscheinlich die Frage, wie kann man das in wie du sagtest, in einer Erzählung übersetzen. Genau, ja. genau. Und wie kann man auch das, diese
0: Erzählung auch so gestalten, dass sie ähm, dynamisch ist, also noch veränderbar, inklusiv, demokratisch, zukunftsgewandt. Das ist halt quasi ähm, exakt Partei, die, die Tätigkeitsbeschreibung ähm, oder die Anforderungs-, das Anforderungsprofil an einen guten Politiker der Zukunft, denke ich.
2: Ja. Also, also ich finde, ein wichtiger Aspekt, den man da gerne noch ansprechen kann, ist, dass das ja äh, auch in einer schwächeren Form so schon in Deutschland durchaus da ist. Also wir sehen ja, dass sich sehr viele Menschen ein großes Vertrauen in das Bundesverfassungsgericht setzen ähm, und äh, diese Institution hier sehr hochschätzen was ja. auch damit zusammenhängt, eben dass, dass genau, sie das ja. äh, Grundgesetz als unsere Verfassung äh, so, so hoch schätzen und ähm, ich sehe das nicht nur als wünschenswert, äh, ohne jetzt auf das das äh, Größere, den Verfassungspatriotismus äh, zu kommen, sondern so eine gewisse Identifikation mit der Verfassung halte ich für, äh, sta für die Stabilisierung unseres Staates sehr wichtig. Ja, stimme ähm, ich dir absolut zu. Weil eine, eine Verfassung, die kann ja nicht durchgesetzt werden, wenn äh, sie keinen Rückhalt in der Gesellschaft hat. Wenn die Bundesregierung gegen das äh, Grundgesetz verstößt, und ähm, das Bundesverfassungsgericht diesen Verstoß äh, feststellt, anprangert, aber äh, die Regierung interessiert das nicht, dann äh, kommt es darauf an, ob, das, ob die Bevölkerung diese, diese, dieses Problem sieht oder ob sie sich dann denkt, ja die Verfassung, das ist ja sowieso nur ja, ein genau. uraltes ja. Dokument, das ja, hat genau. für mich nichts ja, zu ja, sagen. Ja, ja, ja. Ja.
0: Genau, ja. Womit wir auch dann langsam zum Ende kommen, ich würde das gerne so ein bisschen eine Synthese betreiben und sagen, dass bei diesen zwei Sachen, also diesen Zukunftswerten und auch diesem Verfassungspatriotismus, das muss sich auch nicht grundlegend unterscheiden. Es kann ja auch sein, dass man auf demokratischen und pluralen Werten, dass die ein, zentrales, ein zentraler Fakt sind, auf dem man in Zukunft aufbaut, dass man sagt, wir nehmen das, was wir in der Zukunft machen wollen, muss diesen Anforderungen genügen, die halt auch in unserer Verfassung stehen. Das wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn das so wäre. Und ähm, genau. Eine Frage an euch, wo ihr uns auch gerne Feedback geben könnt, An was denkt ihr denn, welche Erzählung ist auf lokaler oder regionaler Ebene, auf nationaler Ebene oder auf europäischer Ebene am inklusivsten oder am zukunftsfähigsten oder welcher Erzählung rechnet ihr das meiste Potenzial zu oder welche teilt ihr am meisten, genau. Wir freuen uns über viel Feedback zu der Sendung, ist ein Thema, wozu, denke ich, jeder was sagen kann, wo jeder auch ein Gefühl oder eine Meinung zu hat und ähm, genau, wir verabschieden uns bis nächste Woche, dann machen wir, denke ich, mit, mit dem Bildungsthema weiter und ähm, schöne Grüße aus Mannheim.
1: Auf Wiedersehen.